0: Afstuderen. Scriptie. Het zijn beladen termen. Hoe mooi zou het zijn als het afronden van een opleiding geen laatste hobbel is, maar een springplank naar de gedroomde toekomst van de student. Vanuit het leernetwerk Anders Afronden van het domein Creative Business van Hogeschool in Holland zijn wij op zoek gegaan hoe we dit mogelijk kunnen maken. Het resultaat? Een manifest met zeven uitgangspunten die jou hopelijk inspireren... bij het vormgeven van het onderwijs als springplank. Welkom, ik ben Manon Joosten. In deze aflevering staan drie waarden van het Manifest Centraal: Een eigen pad laten vinden, boven een vaste structuur bieden... eigen verantwoording nemen, boven controle op voortgang houden... en zelf leren doen, boven uitleggen wat te doen. En we gaan zo luisteren naar meerdere sprekers. Een student, een onderwijsontwikkelaar... En een lector. Luister je mee? Voor me, Sjaak Tol, alumni van de opleiding Tourism Management aan Hogeschool in Holland. Sjaak, jij hebt je diploma in de zomer van 2022 behaald. En Marlies uh, was toen je leercoach. En uh, volgens mij komen jullie net uit een inspiratiesessie... met studenten die op dit moment druk bezig zijn met het afronden van hun opleiding. En ik was eigenlijk wel benieuwd, wat voor vragen stelden ze aan je, Sjaak?
1: Wat ik merkte bij de studenten is dat ze vooral... Behoefte hadden aan voorbeelden. En dat ze graag iemand hadden waarmee ze zich konden spiegelen. En konden kijken van, oké, okay, ziet wat ik er nu aan het doen ben? Ziet dat het er een beetje hetzelfde uit als wat die ander heeft gedaan? Dus ja, vooral vragen van, hoe heb jij dingen aangepakt? Mag ik misschien prototypes van je zien? Dus ja, een beetje in die richting.
0: Ja, echt. Ze dachten, hoe, jij bent er al waar zij willen zijn. Ja, precies. Dus hoe ben je daar gekomen, zeg maar? Ja, leuk. Nou, je weet, we hebben een manifest gemaakt en nou, laten we daar eens naar kijken. We, we zitten hier om de drie waarden met elkaar door te nemen. Ja, dat is het eigen pad laten vinden, boven een vaste structuur bieden. Zelf leren doen, boven uitleggen wat doen eigenlijk. En eigen verantwoording nemen, boven controle op de voortgang. Nou, laten we bij de eerste beginnen. Eigen pad laten vinden. Wat vind je ervan, Sjaak? Ben je er mee eens of zeg je nou...
1: Uh, voor mij persoonlijk werkte dat uh, heel goed, uh, omdat ik wel iemand ben die echt uh, een plan had toen, uh, toen ik met het afstuderen begon en daar ook echt, wel echt voor wilde gaan. Ik zag om me heen ook wel studenten die daar juist weer een beetje onzeker van uh, werden, omdat ze nog niet echt wisten van uh, ja, wat wil ik als eindopdracht doen, uh, wat wil ik überhaupt doen als ik straks ben afgestudeerd. Uh, en ja, bij hen zag je dan wel uh, de onzekerheid van oké, okay, uh, ik heb nu totale vrijheid om iets te maken wat ik graag wil doen, maar... Ja, wat is dat dan? Ja, wat is het dan eigenlijk? Ja, precies. Terwijl ja, hiervoor had je altijd een, een, een formulier met uh, een aantal richtlijnen waar je, dan, waar je eindproduct dan aan moest voldoen. En uh, dat was er nu eigenlijk totaal niet. Nee. Ja, ik vond het zelf persoonlijk heel prettig dat ik uh, gewoon iets kon maken en laten zien wat ik uh, de afgelopen jaren heb uh, geleerd. Ja. Uh, maar ik kan je natuurlijk ook wel begrijpen dat er, dat, dat ook wel spannend kan zijn.
0: En ja, jij zegt heel mooi, hè? ik had eigenlijk wel een plan. Dus, dus die vrijheid die je kreeg, dat was eigenlijk ideaal omdat je je plan heel goed kon uitvoeren. Ja. Dus dat is eigenlijk ook al een beetje die tweede, hè? dat je zegt van ja, dat, dat eigen verantwoording nemen uh, met zo'n plan. Hoe, hoe kwam jij met zo'n plan?
1: Ja, ik weet nog wel aan het, aan het begin dat we een startdag hadden voor het uh, afstuderen. Uh, ja, dat er toen eigenlijk werd gezegd van alles uh, wat, je, wat je doet is in principe goed. Zolang je maar aan het einde kan verantwoorden dat je je op bepaalde punten hebt ontwikkeld. Ik was aan het begin van mijn studie veel bezig geweest met marketing. Dus ik wist, ja, daar, daar kan ik iets mee en daar wil ik ook later iets, iets mee doen. Dus ja, kwam ik al snel bij het idee om dan een marketingplan te, te ontwerpen. Ja. Wat we ook wel vaker hadden gedaan in de opleiding, alleen dan deed je het als team. En ja, nu kon ik eigenlijk zelf alles doen. En op die manier ook laten zien dat ik dat kan. En dat ik dan ook na mijn opleiding ja, iets heb om mm -hmm. aan bijvoorbeeld een, een potentiële werkgever te laten zien. van ik heb, ik heb dit gemaakt. Kijk maar even naar en uh, kijk maar wat je ervan vindt. Ja,
0: mooi. ja Dat je echt kan laten zien, kijk, dit kan ik eigenlijk. Ja. In plaats van gewoon vertellen dat je het kan, kan je het ook echt laten ja. zien. Ja,
1: heb je ook en, echt uh, bewijs.
0: Ja, heb je echt bewijs inderdaad. Maar was het, was het lastig ook om die eigen verantwoording te nemen?
1: Soms wel. Uh, ik denk dat uh, de manier hoe het wordt ingevuld met zo'n zo team, dat dat wel echt daaraan bijdraagt dat je die verantwoording neemt.
0: Ja, want even voor de luisteraars. Je, hoeveel studenten zit je bij elkaar?
1: Met z'n zevende in een leercoachteam uh, met, met één coach. En dan heb je uh, twee keer in de week heb je een, een sessie en, en worden ook nog uh, excursies uh, samen uh, ondernomen. En op die manier uh, ja, laat je elke keer zien waar, waar je mee bezig bent. En kan een ander weer jouw feedback geven.
0: Maar was het dan dat en jouw leercoach was Marlies? Uh, ja, heb je dan zo'n leercoach wel nodig? Uh, als je toch uh, eigen verantwoording moet nemen?
1: Ik denk dat het zeker wel uh, bijdraagt. Je bent natuurlijk met, met zeven studenten en uh, je zit allemaal in hetzelfde schuitje. En weet ook eigenlijk niet waar, waar je naartoe moet. Mm -hmm. Dus uh, ja, het is wel belangrijk dat er iemand is die een beetje sturing uh, kan geven. Maar ja, grotendeels los je het allemaal eigenlijk wel zelf op, samen. En geef je samen feedback. En ja, natuurlijk heeft de leercoach natuurlijk wel belangrijke input. Die door de studenten dan niet wordt genoemd.
0: Ja, precies. Dus ik hoor ook een mooi samenspel. Dat je zegt, ja, feedback geven met elkaar en de leercoach. En zo bij elkaar uh, creëer je ook een beetje die eigen verantwoording. Was het verplicht dat je iets moest inleveren? Of?
1: Uh, nee, het was eigenlijk, je maakt gewoon onderling uh, een afspraak. Uh, de leercoach zei bijvoorbeeld van, uh, nou volgende week die wil er iets laten zien? En ik was dan bijvoorbeeld uh, bezig geweest met uh, een contentkalender. En dan uh, zei ik van ja, uh, die wil ik volgende week wel laten zien. En dan wil ik daar wel feedback van jullie op, op, uh, Mooi, ja. op ontvangen. Dus uh, ja. ja, zo ging dat. dan uh,
0: ja. Dus eigenlijk werd je uitgenodigd door een vraag. En dacht ik van ja, dag, die kans, die neem ik eigenlijk. Ja. Hè? Ja. hey gaan we naar de, naar de laatste waarde. Dat is dan uh, zelf leren doen. Um, ja, uh, boven het uitleggen, werd er dan helemaal niks uitgelegd? Of hoe, hoe, hoe zag jij dat? Heeft het ook jouw voorkeur?
1: Um, uiteindelijk denk ik dat het wel een voorkeur heeft. Het uh, kan ook wel lastig zijn. Uh, als je dan een vraag had, dan uh, werd die eigenlijk weer uh, terug, <laughs> teruggekaatst. dat je er zelf eigenlijk weer. Wat over... denk jij? Ja, precies. <laughs> dat je er zelf weer uh, over moest nadenken. Maar dat, ja, dat is ook wel. Ja, uiteindelijk moet je het natuurlijk zelf doen. Ja. En later uh, is er niet iemand die uh, is er geen leercoach. Dus dan uh, als je in het werkveld ingaat, moet je het ook gewoon zelf doen. Dat vind je wel om uh, zelf uh, na te denken, waar je eigenlijk misschien eerst alleen maar vragen zou uh, stellen en dan antwoorden zou krijgen.
0: Maar het is ook wel eens soms frustrerend, denk ik.
1: Ja, zeker. Als je dan uh, denkt van ja, maar ik wil, ik wil gewoon weten uh, hoe dit moet. En dan krijg je weer zo'n vr vraag terug dat je denkt, ja.
0: Ja, maar ja, dan nou weet ik het nog niet. Ja, precies. Ja, precies. Hey, en als jij je, je opleidingen zou uh, mogen adviseren over dat het afronden van hun opleiding. En je kijkt naar de, de final track van Tourism Management. Wat zijn zeg maar de punten waar je zegt, ja, dat was echt heel tof. En dat is iets wat andere opleidingen misschien ook zouden kunnen doen.
1: Um, nou, ik, ik heb uh, vrienden die dan bijvoorbeeld uh, een, een scriptie schrijven bij een andere uh, onderwijsinstelling. En wat ik daar zie is dat uh, ja, zij maken eigenlijk iets maken, uh, sturen dat op naar uh, degene die hun uh, beoordeelt. En dan moeten ze eerst uh, twee weken wachten totdat ze een hele uh, rit met aantekeningen en dan moeten ze weer alles eigenlijk uh, opnieuw gaan doen. Ja. En wat ik uh, ja, fijn vond aan de final track is dat je eigenlijk tijdens het proces continu die feedback al krijgt mm -hmm. uh, van je leercoach en van je buddies. En op die manier kan je eigenlijk heel snel... Uh, als je bijvoorbeeld een leercoach-sessie hebt gehad... diezelfde middag nog iets aanpassen. Ja. En dat dan na, na een aantal dagen weer laten zien. Ja. En ja. ja, ik denk dat dat het uh, proces ook wel versnelt... in vergelijking met, uh, met een scriptie schrijven.
0: ja hey, Waar kan het nog beter binnen het uh, Final Track?
1: Ik denk dat... qua uh, we werden dan ook uh, regelmatig expertcolleges en uh, masterclasses gegeven... Mm -hmm. Ja, en niet, niet elk uh, college of masterclass die je heeft, dan, is dan echt van toepassing op hetgeen wat jij doet. Dus ja, misschien dat daar uh, nog uh, iets beter naar gekeken kan worden. Uh, van ja, waar zijn de studenten uh, mee bezig? Ja. En uh, ja, als je heel veel studenten hebt die bijvoorbeeld een marketingplan schrijven, dat je dan ja, meer colleges daarover uh, over doet.
0: Ja, dat je dan een marketingexpert uh, invliegt ja. of ja. zoiets dergelijks. Uh, ja. En nu was het dat je het zelf deels. Uh, uh, gaan regelen dus die vrijheid had je wel gekregen denk ik
1: ja we hebben zelf ook wel in de in de leercoach sessies uh, ja mensen verschillende mensen uitgenodigd uh, partners uh, van de buddies uh, zijn uh, langsgekomen. Oh, uh, mooi. dus uh, ja op die manier uh, los je dat zelf ook alweer uh, een beetje op
0: ja kijk ja is dus
1: dat we uh, zijn toch weer die eigen ja. regie
0: en je eigen verantwoording denk oké okay, deze masterclass was voor mij niet zo aardig maar ik heb wel die informatie nodig dus hoe ga ik dat regelen en gelukkig kon dat binnen de leercoach traject had je die ruimte om dat met je uh, teamgenoten op te pakken? Ja. Super, zaak. Ja. En wat zijn je plannen nu? Want je bent afgestudeerd.
1: Nou, aanstaande zondag uh, vertrek ik voor uh, drie maanden uh, naar Centraal en uh, Zuid-Amerika.
0: Geweldig. Nou, Jaak, een hele goede reis en dank dat je er was.
1: Ja, graag gedaan.
0: Voor me zit Arshaad Imami. Welkom Arshaad. Dank je hey, wel. En per januari ben je manager onderwijs en onderzoek uh, van beide opleidingen... en ook nog van de opleidingen Business Innovation... Maar ik wil het vooral gaan hebben over dat je ook medeontwikkelaar bent van Creative Future. Wat is dat eigenlijk?
2: Zoals we vandaag hier zitten, hebben we het over de Pilot Creative Future. Dat is een samenwerking op dit moment tussen de opleidingen Communicatie en Facility Management... en dan volgend jaar ook de opleiding Business Innovation... En binnen de Mijn Creative Business waarbij we een vorm van onderwijs aanbieden die veel flexibiliteit aan de studenten geeft.
0: Ja, want jullie hebben best wel wat, wat lef getoond. Uh, want wat ik zou uh, horen op de gangen is het uh, 120 GC's voor de laatste twee jaar eigenlijk. Ja, hoe zit dat?
2: Het heeft veel te maken met hoe wij ons onderwijs hebben ingericht. De opleidingen, communicatie en facility management. We hebben op een gegeven moment gezegd, ja, de samenleving verandert snel. Dus hoe bieden wij onderwijs aan ja, dat daarbij past? En dat onderwijs heeft een aantal belangrijke pijlers. Belangrijk is dat we vooral werken vanuit uh, praktijkopdrachten. Dus real-life opdrachten, daar gaan studenten mee aan de slag. En daaromheen bieden wij allemaal kenniscomponenten aan die passen bij de opdracht. Zodat de student kennis kan opdoen en tegelijkertijd aan de opdracht kan werken. Daarmee hoor je ook al, het is niet meer het klassieke onderwijs... waarbij studenten tien weken lang een college-reeks volgen... en dan uh, de toetsenweken ingaan. Ja. Dat is een belangrijk onderdeel. En een ander belangrijk onderdeel is... studenten worden een stuk intensiever dus ook gecoacht. Bij praktijkopdrachten krijgen ze opdrachtcoaching... en ook coaching vanuit het bedrijfsleven. En daarnaast zijn er leerteams. En, en in die leerteams... Zo'n team bestaat uit ongeveer 8 à 10 studenten. Dan ja, zijn ze intensief met elkaar bezig en met zo'n coach om het over hun ontwikkeling te hebben en de dingen waar ze tegenaan lopen, echt een thuisbasis. En wat we als beide opleidingen gezegd hebben is, als je dit wil doen, mm -hmm. oordelen aan zich, daar ligt niet meer de focus op, maar op de, de nieuwe ontwikkeling van de student. Um, dus in jaar 1 en 2 toetsen we al over veel grotere eenheden. Ja. Um, en die studenten die werken aan zogeheten leeruitkomsten, uh -huh. daar gaat de student zelf mee aan de slag. Het is aan de student hoe hij die, die leeruitkomsten doorgaans aantoont, maar de be bewijslast die hij ophaalt, plaatst hij in een portfolio. Op basis van die portfolio kan een student aan het eind van het jaar wel of niet de studiepunten ook behalen als die leeruitkomsten voldoende aangetoond zijn. Maar het gaat eigenlijk niet om, het gaat erom dat gedurende het jaar heen... de student constant feedback ophaalt, um, constant ja. bezig is met... Uh, wat wij dan met een technische term formatieve evaluatie noemen. Om zichzelf uh, ja, steeds te evalueren en te verbeteren waarmee die bezig is. Ik zeg dat zo, het is een wat lange aanloop misschien. Uh, maar dit is wel de aanzet geweest om dan te zeggen... de pilot waar we het nu over hebben in jaar mm -hmm. drie en vier... Mm -hmm. hoe ga je dan dan verder daarmee verder. Um, kijk, in jaar 1 en 2 hebben de studenten... een mooie rugzak opgedaan... aan, aan kennis en aan, aan vaardigheden. Um, en dan wil je eigenlijk... dat in jaar 3 en 4... Uh, de studenten nog meer... de wijde wereld in kunnen gaan. Nog meer zelf um, een studieroute kunnen bepalen... en hoe zij die opleiding willen afronden. Dus heel sec gezegd... hebben we eigenlijk gezegd... die twee jaar bij elkaar... Mm -hmm. is eigenlijk een en al afronden van je opleiding. Ja. En nou, je hoorde het al, onze studenten zijn al gewend met een portfolio opbouwen. Nu is dat dan iets verder doorgetrokken. De student werkt aan een portfolio waarbij hij aan het eind 120 studiepunten aantoont. Maar de student is vooral bezig met zijn of haar ontwikkeling. Ja. En het is ook geen verrassing voor de studenten. Doorgaan ze of het wel of niet goed gaat en of die on-track is, om zo te zeggen. Ja.
0: Ja, Jullie ja. laten best wel veel vrijheid, uh, zeg maar, hè, de, of, als je hebt over de waarde, eigen pad laten vinden... en eigen verantwoording nemen en zelf leren doen. Ja, dan is Creative Future, die pilot, die staat er uh, ja, helemaal vol van eigenlijk.
2: Klopt, klopt. En uh, het is ook het uitgangspunt geweest. Kijk,
0: wij willen uh, kritische,
2: wendbare, flexibele, noem maar op, studenten. Jij uh, hebben straks die goed de arbeidsmarkt op kunnen. Ja, precies. En um, dus de opleiding moest dat ook spiegelen eigenlijk in wat je straks van ze vraagt. En dat betekent dat studenten hier veel zeggenschap krijgen in hoe zij een opleiding zelf inrichten, welke studieroutes ze bepalen. Tuurlijk, um, wij bieden daarbij ook coaching aan, mm -hmm. um, om de studenten helpen de keuzes te maken. Maar je hoort het al, het woord je coach geeft aan dat de coach eigenlijk de antwoorden niet voorlegt ja. aan jou. Het is geheel aan jou, de coach stelt uh, een aantal vragen om jou te helpen... in jouw innerlijke proces. Mm -hmm. Maar jij zelf denkt na... en maakt de keuzes... en leert daar ook van. Hè. Kijk, uh, dat is ook een belangrijk aspect. Is je mag durven... en dingen kunnen ook misschien minder goed gaan... en daarvan weer leren... en, en, en aanpassen en verbeteren. Dus ja...
0: Er is ook wat ruimte om te vallen eigenlijk, Precies. als ik je zo hoor. Hè? Dus dat, dat je mag gewoon iets durven iets proberen. En als het niet helemaal de uitkomst heeft die je had gehoopt... dan is er ook nog tijd om het opnieuw uh, te doen en daar weer van te leren.
2: En dat maakt dit onderwijs zo mooi. Studenten halen constant feedback op en soms faal je ook. Mm -hmm. En dat is prima, daar leer je weer veerkrachtig worden. En dan Zeker. is het gewoon de, de truc om dan te kijken van... oké, okay, hoe, hoe ga ik het een volgende keer anders doen? Ja. Dus je vraagt studenten ook om op een bijna meer metacognitief niveau... naar zichzelf te kijken. Niet alleen kijken naar je resultaten, maar welke strategieën gebruik Precies, ik? en ja. kan ik die aanpassen om, uh, om mezelf te verbeteren?
0: Je had het net al heel erg over coaching. Dat dat een belangrijk onderdeel is om, om een student te ondersteunen... In, in het vinden van zijn eigen pad. Uh, maar is er wel iets van structuur of iets van controle op voortgang? Of hebben jullie dat ook helemaal losgelaten?
2: Nee, dit is er zeker. Um, ook in dynamiek heb je, heb je houvast nodig. Die is bij ons op een aantal manieren. Ik noemde er net uh, één, dat is, het zijn de leerteams. Uh, kijk, de student straks, of op dit moment in jaar drie en vier... die student werkt dus aan de opleidings eigen leraaruitkomsten. Mm -hmm. Maar de student doet dat door verschillende tracks te kiezen, zoals wij die noemen. Een aantal kennen we, bijvoorbeeld uh, de field track is de oude stage... Mm -hmm. Je hebt misschien uh, nog de minor of de lab tracks, hè, die, die kennen wij, maar er is bijvoorbeeld ook een flex track, waarbij de student zelf een suggestie kan doen uh, richting een coach van, nou, ik zou op deze manier mijn leeruitkomsten willen aantonen, bijvoorbeeld door het opzetten van een eigen bedrijf. Ja, precies. En daar is allemaal ruimte voor. Maar het betekent ook, als de student zo de wijde wereld in kan gaan en allerlei keuzes kan maken, de student ook overal terecht kan komen. En hoe dan de binding met de opleiding te houden? Dus daar zijn die leerteams belangrijk in. Mm -hmm. Dat is de thuisbasis. Eens in de drie weken komen die studenten minimaal bij elkaar. En dat hoor je ook hoe prettig ze dat vinden. Want Dan komen ze weer even terug met de studenten die ze van de opleiding kennen. Mm -hmm. Kunnen ze ook met elkaar reflecteren en evalueren... Van in hoeverre werken we nu aan onze leeruitkomsten en het pad eh, die we aan het bewandelen Ja, zijn? Want, want
0: eigenlijk de, de andere momenten, dan uh, zitten ze inderdaad een beetje multidisciplinair. met de and, hè, Misschien met de andere opleidingen werken ze aan maatschappelijke vraagstukken, et cetera. En dan kan je inderdaad denken, ja, waar is dan in jouw geval facility management? Waar, waar blijft dat dan? En dat hebben jullie op die manier geborgd, dat dat thuisgevoel en weer even vanuit jouw eigen expertise bij elkaar komen, die focus op de leeruitkomsten die horen bij jouw opleiding, dat je dat wel in de gaten houdt
2: vroeg net aan mij van waar zit die zelfstandigheid van de student, hoewel we met de tracks binnen in Holland en zeker binnen het domein altijd in gesprek zijn van, uh, om voor omgevingen te zorgen waarbij bijvoorbeeld de facility management student ook ja, aan de facilitaire kennis kan uh, en vaardigheden kan blijven werken, is het ook aan de student om in een bepaalde track te kijken van en in gesprek te gaan van hoe kan ik werken aan leeruitkomsten op dit moment uh, waar ik mee verder kan. Dus daar leg je ook weer een verantwoordelijkheid bij de student. Maar inderdaad, die, die leerteamcoaching is inderdaad een thuisvalbasis. En er is nog iets belangrijks, dat is expertcoaching. Dus wij kennen in jaar drie, vier, twee type coaches. Mm -hmm. uh, de leerteamcoach en de expertcoach. De expertcoach is iemand die vakinhoudelijk heel erg thuis is op een gebied. Maar goed, die student... Je wilt ook inhoudelijk kunnen sparren. En je kan misschien niet altijd borgen dat dat binnen zo'n track kan. Ja. En daar ga je dus voor naar een expertcoach binnen de opleiding. Die met jou samen zit. Ja. En die vakinhoudelijke vragen met jou kan bekijken. En je daarin kan sturen.
0: En eigenlijk ook zodat de student dan als hij weer op pad gaat met zijn projectgroep. Dat hij dan weer met volledig bagage he, van die expertcoach. Dat weer kan inbrengen in zijn project.
2: Precies. En zo krijg je dat je... Aan allerlei maatschappelijke uitdagingen met elkaar werkt vanuit die verschillende brillen. Ja. Dat is natuurlijk waar de student straks ook in terecht komt in de, in de maatschappij. En die student is nu aan de maatschappij daarmee bezig.
0: Ja. En als ik uh, goed begrijp, dan hebben ze dus 120 EC's zeg maar, voor jaar 3, 4. En ze mogen zelf bepalen welke tracks eigenlijk ze dan doen. En dat zijn een soort van 30 EC-leereenheden, uh, zeg maar, of grote, grote modules. Waarin ze dan binnen ons domein, maar ook buiten domein mogen.
2: Ja, dat, dat is wel een goede vraag die je stelt, want daar ontstaat soms verwarring over. Je hoort het al een paar keer, binnen de opleidingen die aan deze pilot meedoen, staan de leeruitkomsten centraal. Dat betekent, je moet er uiteindelijk voor zorgen dat je kennis en ervaring die je opdoet, als bewijslast meeneemt in je portfolio. Om aan te tonen dat je voldoende aan bepaalde leeruitkomsten hebt gewerkt. En daar krijg je studiepunten voor, dus... Ja weliswaar zijn er studenten die een 30-EC minor track volgen. Het
0: hoeft niet eigenlijk dus. Hoeft niet, maar nee. als
2: hij dat doet, dan betekent het niet dat je die 30-EC meeneemt terug naar je opleiding toe. Dat is waar. Wat je wel doet, is al die leerervaringen die je hebt opgedaan en alle beroepsproducten etcetera, die je hebt opgeleverd. Die kan je als bewijslast in je portfolio meenemen. Die ben je eigenlijk wel
0: aan het verzamelen, zeg ben maar. Verzamelen maar echt die uh, van, dit is, dit is de puntenwaarde. Dat is pas helemaal aan het einde. Exact. En het mooie daarvan is dat hij dan ook, denk ik, wel kan uitruilen. Dat hij bijvoorbeeld zegt, hé, hey, die leeruitkomst heb ik... bij die ene track heb ik mooi bewijsmateriaal. Maar daarna kwam nog een keer misschien een soort van stageachtig. En daar heeft hij nog een mooie voorbeeld. En dan kan hij eigenlijk dat voorbeeld uh, weer naar voren je zetten. Je snapt
2: het helemaal. Nou, je kan allebei voorbeelden gebruiken. Het kan ook zo zijn dat de student inderdaad de eerste stage heeft gelopen... wat wij de field track noemen... en de student eigenlijk al op voldoende niveau iets beheerst. Ja. Maar je krijgt nu de ruimte om het op een nog beter niveau te beheersen. Ja. Dus dan kan je zeggen van ik ga er nog een keer aandacht aan besteden, maar ik wil excelleren ja. in wat ik doe.
0: Ja, zeker. Maar is dan de scriptie helemaal weg, denk je bij Creative Futures? Nee, dat... want
2: ook daar is ruimte voor. Ik vertelde net bijvoorbeeld de Fuel Track, maar ook de Flex Track. Die bieden allebei ruimte om te zeggen van ik wil gewoon een traditionele afstudeerscriptie misschien ja. schrijven. En ook dat kan.
0: Mooi. Ja. En dat is eigenlijk echt gekozen omdat je daar dan laat zien aan de student... van wat heb jij nodig om voor de volgende stap na je opleiding... om daar de beste aansluitingen te doen. En dat kan inderdaad Precies. een scriptie zijn. Hè? Zeker nou, in het internationale vlak, Dan als je daar door wil dan... en de universiteit, dan vinden ze dat dan wel weer wat prettig om dat te zien van je.
2: Als je maar voldoende kan overtuigen dat je die aan die uh, Precies. Dat ja. je die beheerst.
0: Ja, ja mooi. Dus Creative Futures is echt een, uh, een mooi voorbeeld van eigen pad laten vinden met toch wel, wel wat structuur geven aan ze, uh, eigen verantwoording nemen door vooral dat formatieve steeds goed terug te laten komen en het zelf leren doen ook die ruimte te geven om het te kunnen proberen en daarop weer van te leren als het misschien niet helemaal uitpakt zoals je wil.
2: Als je studenten die verantwoordelijkheid geeft, mm -hmm. dan pakken ze die ook en je verbaast je in de student dat eigenlijk ook kan.
0: Dankjewel Marjaat. Aangeschoven, Guido Stomf, lector, Design Thinking, Hoogschool in Holland. Guido, welkom. Dankjewel, Manon. Hey Guido, jij hebt gesproken met verschillende opleidingen, waaronder de TU Eindhoven. Wat heb je daar eigenlijk geleerd als het gaat om het eigen pad laten vinden?
3: Ik ben bij de TU Eindhoven bij uh, Innovation Spaces geweest. Een heel mooi uh, onderwijsconcept waar de bachelor eindprojecten ook worden gedaan. En wat maakt die zo interessant? Dat zijn uitdagingen, challenges die groot zijn... Veel te groot voor studenten. Dan mogen ze met teams aan werken. in uh, als eindproject Interdisciplinaire teams. Mm -hmm. Geleid door hele goede coaches. Ook uit het werkveld. Nou, daar kan je echt geweldig veel uh, dingen van leren. En een van de eerste dingen die ik uh, gelijk uh, mooi vond. Is hoe ze studenten leren om te navigeren in de mist. Het is zoveel onzeker. Precies het einddoel is welke standaarden ze moeten voldoen, wanneer doe ik het goed. Hoe werken we samen, hoe vormen we een team. En in de eerste vier weken investeren zij heel stevig in die studenten. Om te zorgen dat zij de juiste mindset krijgen. En het gaat over vragen als, waarom is dit belangrijk voor jou? Wat ga jij doen? Wat is jouw bijdrage in het team? En in die eerste vier weken wordt eigenlijk de juiste mindset gecreëerd.
0: En uh, hebben ze dan ook nog ondersteuning of, of zeggen zij net het eigen pad laten? Vinden dat, dat ze ook helemaal loslaten?
3: Nou, je ziet daar twee, twee hele belangrijke mechanismes. Daar heb ik ook een boel van geleerd. De eerste is, is dat die challenges, daar zitten ze heel goed over na te denken. Samen met de werkveldpartners, hè, die hebben ze nogal wat in uh, mm -hmm. de omgeving. Maar ik zag het ook bij andere opleidingen. Dus er wordt veel geïnvesteerd om goede challenges neer te zetten. Ja. Waar studenten op kunnen inschrijven. Want hoe kunnen studenten nou weten wat ze de rest van hun leven Precies. te doen hebben? als ik het zo mag zeggen... Uh, ...totdat ze challenges krijgen dat ze denken van daar wil ik wel aan bijdragen.
0: Ja, echt op inschrijving dus ook. Echt ja. op inschrijven ja.
3: en uh, je mag ook wel echt met, als team met eigen dingen komen, dat mag ook. Maar er zit iets belangrijks in, hè? dus dat je ook iets laat zien van jongens, dit is wat kan wil je eraan meedoen. En het tweede is wat ik heel mooi vind, is, is dat ze uh, te grote challenges geven, maar ze hebben heel veel ondersteuning. Met mm. een soort uh, ja, leerarrangement, noem ik het wel eens, met allerlei masterclasses die er zijn facultatief en die gaan van heel praktisch hoe definieer ik een probleem tot aan hoe identificeer ik stakeholders of ja. hoe maak ik een prototype en dat soort dingen. Nou, Die zijn er allemaal, die kunnen ze gewoon op inschrijven en zo kunnen zij hun challenges doen.
0: Ja, dus dan kunnen zij ook bedenken van, oh ja, wat heb ik nodig? Wat, uh, wat ontbreekt nog aan mijn kennis of vaardigheden? Of waar wil ik meer van weten? En daar kunnen ze heel gericht ook misschien wel als team ook in verdelen. Dan zeggen we, ja, gaan jullie Absoluut. daarheen en uh, dan ga ik naar uh, die van prototypen?
3: Absoluut. En het verschil is dus is dat het geen kant-en-klaar programma is. Het zijn eigenlijk allemaal, wat ik wel eens noem, stepping stones, Kleine elementjes hm. die ze zelf bij elkaar moeten kijken van welk heb ik nodig om mijn einddoel te halen. Nou, dan ga je ondersteunen. Dus je
0: bent ook mooi divers
3: daarin. Ja. En de studenten moeten daar hun eigen pad in vinden.
0: Eigen pad laten vinden?
3: Ja, dat vind ik het allerbelangrijkste. Als wij professionals opleiden, dan willen wij mensen afleveren die zelf hun pad in de wereld kunnen vinden. Datgene gaan doen wat zij belangrijk vinden.
0: Mooi, dankjewel Guido. Graag gedaan. We hebben nu meerdere sprekers gehoord. Hopelijk ben je er nog. Een eigen pad laten vinden, eigen verantwoording nemen en zelf leren doen. Het kan studenten ook te veel worden. Daarom is het zo belangrijk te helpen navigeren in de mist, door ook structuur te geven de docent als coach als baken van licht, maar ook inhoudelijke ondersteuning aan te bieden, zoals masterclasses en expertsessies vanuit een opleiding waar studenten dan naar eigen inzicht aan kunnen deelnemen. Wil je nou meer weten over het manifest? Beluister dan ook de andere podcast over anders afronden, of doe met ons mee tijdens het symposium in Pakhuis de Zwijger op 3 februari 2023. We kijken er naar uit je te ontmoeten.